0: Hey, welkom bij de Universiteit van Nederland. Ik ben Sophie, goed dat je luistert. Soms zijn de meest overtuigende argumenten niet goed genoeg om iemand van gedachten te doen veranderen. Die persoon heeft zijn verhaal namelijk al helemaal in zijn hoofd... en dat verhaal is sterker dan alle logische argumenten bij elkaar. Maar waarom zijn verhalen zo overtuigend? En hoe kun je verhalen gebruiken om mensen te overtuigen? Hoogleraar strafrecht Eugène Sutorius legt het je in deze aflevering uit.
1: Enjoy! Live vanuit Club Air is dit
0: de Universiteit van Nederland. Het argument, dames en heren, ik kan het maar meteen verklappen. Wint het niet van het verhaal. Een goed verhaal wint het altijd van een goed argument. Dat vond ik een zeer teleurstellende ontdekking omdat ik toevallig een vak gekozen heb waarin wij denken dat we alles beslissen door argumentatie. Maar waarschijnlijk is ook dat niet waar. Waarschijnlijk is ook dat iets gecompliceerder. Maar het gaat mij op dit moment dus over de strijd, de strijd tussen argumentatie en persuasie. Het proces van overreden. De persuasie loopt hele andere wegen af dan de argumentatie. Argumentatie zet altijd bovenaan de logisch geldige argumenten. Logica, zuiver. Helaas, de wereld is niet zuiver. En met logische argumenten bereiken we gek genoeg buitengewoon weinig in een zo gecompliceerde wereld. Het gaat over overtuigen en de overtuiging gaat niet vaak langs de logische geldige redenering. Dus we kunnen het hoofd wel koel cool houden... Maar we moeten het atelier weer in, het retorisch atelier. Wat moet je doen met een argument om het uw oren in te krijgen? Want een logisch geldig argument, u heeft er gewoon geen trek in. Al zegt u van wel. Dat is merkwaardig, dat is iets interessants. Het is zo dat het lijkt alsof wanneer je een argument retorisch maakt, er dus vleugeltjes aan bindt waardoor die wat makkelijker vliegt, ook uw oor in, je ineens iets kan bereiken. En zo heeft de oude retorica al het concept ontwikkeld van wat we noemen, alweer uit de gereedschapskist, het entumeem. Het entumeem is een syllogisme. Nou, jammer dat een deel van u daarmee niet veel opschiet. Het syllogisme is een redenering dat... Als A is B en B is C, dan is A C. Algemene premissen, bijzondere premissen en conclusie. Dus als ik zeg, Socrates is een wijs mens, en ik zeg, en dus is mijn conclusie dat Socrates een goed mens is, dan heb ik iets overgeslagen. Namelijk de algemene premissen, want dat bent u aan het denken hoop ik dan, dat wijze mensen goede mensen zijn. Dat zijn ze meestal ook. Toch mag je dat niet overslaan. Die algemene premisse is essentieel voor de geldigheid van het syllogisme. Het entumeem trekt zich daar niets van aan. Algemene premisse, weg. Want u denkt die. En daar voelt u zich prettig bij. Dus ik zei, ja, Socrates was een wijs mens. Ja, en nou ja, dat is toch wel fijn dat filosofen goede mensen zijn. En zo ga ik maar door en door. En intussen heeft u gedacht, wij is goed. Nou, klopt wel. Want u, het is een interessant, er spelen hier een aantal dingen. Een aantal belangrijke dingen om de werking van een entumeem, dat is echt een retorische werking, om die te begrijpen. Je laat iets weg, dat gebeurt in de retorica strijk en zet. Dat is niet zo bijzonder. Het gaat hier niet over het onbewuste, maar een beetje toch. En je geeft het gevoel... Aan het publiek, u, dat ze zelf iets mogen afmaken. Dat doen ze ook, met plezier. U vult graag aan. U denkt, ja, dat klopt met onze tradities. Als ik met een groep die ik goed ken, spreek over waarden die in die groep dominant zijn, dan hoef ik niet alles te zeggen. Er zijn groepen waarin ik niet moet zeggen dat de vrouw achter het aanrecht vandaan moet komen. Er zijn groepen waarin ik dat gewoon niet moet zeggen. Want daar is dat juist zo belangrijk. Dat wordt daar belangrijk gevonden, dat die rol, die plek, los van emancipatie, er is. En zo zijn er groepen, discursieve groepen, waarin dus de aanvulling van een onvolledig syllogisme, een onvolledige redenering, gewoon vanzelf gebeurt. Als ik het heb over Nederlanderschap en ik laat het woord schaatsen vallen, nou, dat komt altijd goed, wat ik ook zeg. Want dat zijn wij. En tolerant, gaan we even niet verder over nadenken, heerlijk. Over een Nederlanderschap zou ik zomaar tien entumeemen kunnen maken. En nu zou ze allemaal kunnen aanvullen in de door mij gewenste zin. Terwijl het helemaal niet waar is misschien. Het entumeem en het geheim van het entumeem berust dus op het feit dat ik iets weglaat wat wel waarschijnlijk is, maar niet zeker. Wat niet per definitie de waarheid is, maar wel lijkt op de waarheid. Als ik dat dan ook nog doe in een korte vorm en als het kan aantrekkelijk, in een rijm of een ritme, dan bent u verkocht. Het wemelt van de entumemen in ons land en overal. Entumemen zijn dus onvolledige redeneringen die maken dat we het gevoel hebben dat we door argumenten zijn overtuigd hoewel we het argument zelf hebben aangevuld, wij als publiek. Van ja, maar dat is ook, daar hoeven we toch niet over te praten. Het is ook heel saai om over die algemene premissen te praten. Het zal wel juister zijn, maar het is heel saai. Daar berust het op. Ik heb wel eens gehad dat ik erin getuind ben, als rechter. Interessant voorbeeld. Goeie advocaat. Hele goede advocaat. een heel verhaal, heel pleidooi, prachtig. Zit in elkaar, helemaal goed. En ik denk dat ik de man moet vrijspreken. Advocaat heeft zijn werk dus goed gedaan. Maar er mist iets. De advocaat heeft zijn redenering, dat het moet worden vrijgesproken of ontslag van rechts. Niet compleet. Er mist iets. Maar ik ben zo tevreden over het goede verhaal. Inclusief de goede argumenten van de advocaat. Dat ik denk, nou ja, dat heeft hij niet gezien. Er is inderdaad een uitspraak van de Hoge Raad. Die, maar als je die goed leest, maakt dat eigenlijk voor deze zaak niet veel uit. Ik vul het aan. Dat mag. Daar ben ik rechter voor. Als ik de jurisprudentie maar volg. En kan uitleggen, motiveren, geen probleem. Slim van die advocaat. Wat heeft die advocaat gedaan? Die dacht, die Tissotorio, dat is een eigenwijs mannetje. Iedereen kent zijn rechters, hè? En die wil altijd zelf een beetje mee procederen. Dat moeten rechters niet doen. Dat deed ik soms wel een beetje. Dus vooral als slechte advocaat, en dan werd de cliënt niet goed bediend. En dan ging ik wel eens een beetje tegen de strijd van de onafhankelijkheid van de rechter in. Een beetje aan die schaal hangen. Dat mag niet. Ook al is het de underdog. Deze advocaat wist dat. Deze advocaat hield dus een pleidooi dat hij niet afmaakte in het, nou zeer retorisch, in de overtuiging, dat ik het af zou maken. Slim, ik, hup, door de hoepel. Hé, hey, zo. En hij nog zeggen dat je dat niet gezien had. Hij zweeg. Prachtig, Entumematisch pleiten is dat. En zijn er zijn ook een heleboel voorbeelden, maar wat je ziet is dat door het weg te laten er iets gebeurt wat interessant is. Je gaat je, als je betrokken bent op het probleem, ga je nadenken, maar dan moet hij dat nog even aanvullen en klaar zijn we. Want ik denk ook, mijn overtuiging is ook, dat hier een ontslag van rechtsvervolging moet volgen. Dus soms, en dat gebeurt in de retorica dus vaak, en het entumeum is daar dus typisch een, een aspect van, een, een in de gereedschapskist liggend mechanisme waarmee eigenlijk retorisch heel vaak wordt gewerkt. En het heeft dus veel te maken ook met de, de vorm die je daarvoor kiest en met het publiek waarvoor je spreekt. En dat weten we nu inmiddels, dat als het bij u past, als u daar vatbaar voor bent, dan hoef ik bepaalde dingen niet helemaal, allemaal expliciet te zeggen. Want u zegt, nee, dat is goed. Dat, dat, dat klopt wel. Dat is spannend en noopt dus wel tot extra kritisch inzicht. Noopt dus wel dat wanneer we het over dat o oh zo prachtige argument hebben, waar we zo dol op zijn... Dat we daarop moeten letten. Nu dan het verhaal. Waarom is het sprookje sterker? Waarom is het sprookje sterker dan het argument? Waarom is de narrativiteit, de kracht van narrativiteit zo groot? Ik zal u straks laten zien een filmpje van Van Um. Bij de dode herdenking. Een prachtig filmpje, vind ik. En waarom is het retorisch? En ik vraag u om daar dus op te letten als u het gaat bekijken. Zijn ethos, daar ga ik het niet eens over hebben. Zijn ethos is zeer goed. Hij heeft gediend in Afghanistan, zijn zoon ook. Zijn zoon is daar tijdens het dienen omgekomen. Zijn vader heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en heeft daar ook gediend... Hij vertelt dat, maar maakt daar niet een big thing van. Maar de wijze waarop hij al eerder bij zo'n dode herdenking het woord gevoerd heeft, dwong bewondering af. Juist omdat hij zo ontzettend klein bleef en simpel. En dat is interessant, ik vraag u dus te kijken naar de narrativiteit. Hij laat geen argument, geen argument laat hij los. Hij vertelt een verhaal. Je kunt ook kijken naar de buitengewoon terughoudende manier waarop hij spreekt. En ook dat is een vorm op die plek, in die setting, in die retorische situatie, die aan zijn overtuigingskracht bijdraagt.
1: In de Tweede Wereldoorlog vocht mijn vader aan de oevers van de Waal. In die oorlog waar mensen mensen doden, zag mijn vader het duister. Mensen werden opgepakt, vervolgd, omdat ze geen wij waren, maar zij. Mensen werden vermoord, uitgeroeid, louter om wie ze waren. Mensen kwamen in verzet, bestreden de onmenselijkheid. Zij moesten hun moed met de dood bekopen. Wij gedenken hen allen met het diepste respect. Ik hoop dat 4 mei ons allen helpt koers te houden. Niet alleen vandaag, maar ook de 364 dagen erna. Ik hoop dat de nagedachtenis en samenhorigheid van 4 mei ons helpt om in tijden van ik het wij terug te vinden. Want niet vanuit het ik en het zij, maar vanuit het wij ontstaan de goede dingen. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd. Dat moeten wij blijven herdenken. Dat moeten wij blijven afspreken. Met onszelf en met elkaar.
0: Geen argument. Het verhaal van hem. Met zijn ethos doet alles op die plek. Het gaat dus ook over de plek. Het gaat ook over de timing. Het gaat over op dat moment vervult zich iets, waardoor het publiek, wat geloof ik daarna ook nog eens gaan klappen tegen alle tradities in, kennelijk overtuigd was en geëmotioneerd. Terwijl de wijze waarop hij daar staat, en dat wil ik benadrukken, logos is. Het is het verhaal. Het is de ervaring van het leven: geen argumentatie, geen opzweperij. Via de weg van de logos, dan niet langs de weg van de ratio, waarvan wij te veel verwachten, maar wel langs de weg van de ervaringskennis en de persoon zoals deze spreekt, vinden in de ceremoniële reden dit soort gesprekken, dit soort reden plaats en zijn ze ook zeer overtuigend. Nou, hopelijk heeft deze podcast je helemaal overtuigd. Laat een review achter als dat het geval is in je podcast-app. Volgende keer gaan we het hebben over een moeilijk onderwerp... namelijk jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn naam is Sophie Frankemolen en graag tot dan.